0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» Самый бодрый и самый веселый подкаст о настольных играх из всех существующих на русском языке. Здесь мы рассказываем о новостях настольного мира, говорим о том, какие прекрасные, замечательные, разнообразные настолочки бывают, а также делимся впечатлениями от того, во что играем сами. В эфире, как всегда, с нами в виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Ну и, уважаемые слушатели, вы знаете нашу... Принцип работы у нас вот Мы рассказываем новости, впечатления Приглашаем какого-нибудь гостя Потом к себе, потом снова новости и впечатления Потом выдаем какую-нибудь там Подборочку, там топчик игр про что-нибудь И вот впечатления у нас были В прошлом эпизоде Гость был в позапрошлом Сегодня, значит, время обсудить Какой-нибудь топ Но вот что-то пошло не так И мы не справились и решили нарушить Эту
1: привычную схему, да, Миш Очень просто. Лето, товарищи, лето, погода, солнышко, купание, эти прогулки в парке. И, конечно, совершенно ну, не до работы, не до умственного напряжения, не до подсчетов каких-то партий, не до подбора игр. Что-то за за топ-игр, продачу никто особо не проголосовал. И поэтому сегодняшний наш подкаст будет максимально вообще лайв, фристайл. Упрек в твоем голосе, юный подаван, слышу я. Нет, ладно, брось. Ну, просто как бы все и так знают, во что поиграть на даче. И как наша помощь никому не требуется. Это совершенно нормально. Вот, поэтому мы сегодня будем вообще говорить просто, ребята, обо всем, о чем только угодно. Мы даже сами не знаем еще, о чем мы будем в течение этого подкаста говорить. Ну, тут, ну тут, вернее, я заготовил какие-то спичи, там у Юры какие-то спичи заготовлены. Сейчас будем обсуждать всякое.
0: Да, у нас был уже такой один выпуск, который назывался «Час нашей жизни». Это было более, наверное, ста эпизодов назад, да, Миш, когда мы просто вот сели за стол и вот целый час чего-то там наговаривали на микрофон. Как показала практика, это не самый оказался плохой наш эпизод, поэтому вот можем, так сказать, повторить. Ну и я не знаю, Миш, давай вот, с с, с чего бы ты хотел начать? Потому что у меня вот есть одна такая тема, вот прям
1: по-живому, что называется. Я э, вот начну с того, что попрошу совета у наших слушателей. Я тут недавно обнаружил, знаешь, в нашем подкасте обнаружил интересный недостаток. Даже не в самом подкасте, а ну, в том, как мы его содержим, в, 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 в нашем подкастном хозяйстве. Я, значит, ну, смотрел, какие игры там мы обсуждали, и вот, значит, у меня есть игра Шарцов of Infinity. Я в последнее время в нее сыграл, там, по 5 на телефоне, и думаю, а говорили мы о ней в подкасте или не говорили? Потому что, вообще-то, мы с тобой в нее играли, потому что я ее перевел, я сделал, опять же, PNP. И, да, кстати, выяснилось, что PNP пала я не выложил, все-таки надо, надо будет выложить на Тисеру, я этим займусь обязательно, Вот. И я понял, что у нас нет никакого рубрикатора, короче, как найти вот те игры, про которые мы в подкасте говорили, про какие не говорили. И вот, может быть, дорогие слушатели нам подскажут какой-нибудь, ну, механизм, да, чтобы можно было понять, ну, ну то есть, чтобы можно было поискать какой-то поиск или какую-то систему тегов, чем мы обсуждали там, но ну, в каком подкасте, потому что я вот не справился, я, ну, я так и не понял, обсуждали мы Шарцов of Infinity или не обсуждали мы Шарцов of Infinity, То есть я попытался э, поиском по стене ВКонтакте это сделать, но что-то у меня э, ну, там не получилось, а в других местах я что-то не понял, короче, как это можно сделать. Поэтому э, если кто-нибудь подскажет нам какую-нибудь годную идею, как сделать рубрикатор наших подкастов, будет очень хорошо, надо будет этим заняться. Две, Миш, две тебе идеи сходу вот готов выдать, даже не дожидаясь
0: вот комментариев от наших слушателей. Вот Одну ты сразу отвергнешь, а над другой посмеешься. Вот идея номер один называется Excel. Нет. Это... Вот ты берешь, создаешь табличку и прилежно заносишь туда упомянутые игры после каждого эпизода формируя алфавитный указатель. Это дает тебе возможность всегда очень быстро найти по названию игры, и напротив нее будет стоять там номер эпизода. Ну, или несколько,
1: если ее там неоднократно. Это решение для меня. Я хочу, чтобы это решение было для всех доступно. Что, я Excel буду выкладывать в этот самый, что ли, каждый? после каждого подкаста обновленный Excel выкладывать э, в телегу, чтобы все его скачивали и смотрели там по фигня? Нет, это надо как-то по-другому сделать. Ладно, тогда то, что ты это, будешь
0: смеяться, вот есть такой сайт boardgamer.ru, ты на него заходишь и вбиваешь там в поиск shards of infinity. Вот те выскакивает любой пост там с этим названием и ты вот э, дальше ты нажимаешь на тег Можешь, кстати, в поиск не вбивать, перейти в базу игр, там вот гигантский будет список, в нем ищешь шарцов of Infinity, нажимаешь на этот тег и смотришь, будет там среди, вот в ленте сообщений какой-нибудь подкаст или не будет, потому что вот на этом сайте все наши подкасты, они протегированы ну, по названиям тех игр, которые там обсуждаются, но только обсуждаются, они просто там вот упоминаются, случайно там где-то прозвучало, прилетело и так далее, вот. Тоже не самый удобный вариант, но, вот, но зато публично доступный, а не личная твоя Excel. ка
1: не, — Не-не, это, кстати, отличный вариант. Я вот сейчас попробовал таким образом сделать, и у тебя нет на сайте Shards of Infinity. То есть, да, мы в него играли, и ты это написал в итогах за неделю, а в подкасте мы не обсуждали. Так что надо будет как-нибудь ее обсудить. Тем более, что я в нее тут на свежую голову играл.
0: — Ну что ж, на твой вопрос, Миша, ответили, а теперь вот я тебе расскажу прям вот животрепещущий у меня вот не знал я что мы будем обсуждать как бы вот все что в голову придет когда мы собирались с тобой сегодня но домашняя заготовка у меня тем не менее есть потому что вот я неоднократно уже упоминал что есть желание есть планы сделать мини дополнение для зелеварения то есть я вот После того, как Иван Туловский на Граниконе заявил, что у них есть возможность у правильных игр выпускать, ну, чуть ли не вот по запросу, печатать маленькие такие допчики, там, условно, из 20 карт, вот... и ну, Юра, такой, стонкс. Да, ну, какой стонкс? Я сразу понял, что, короче, нужно сделать дополнение. Потому что я в это варенье переиграл столько, что, наверное, оно у меня бы могло из меня обратно полезть в какой-то момент.
1: и Да вот, полезло дополнение. Да,
0: вот, полезло. И игре я отдал очень много времени, получил очень много удовольствия. Ну, и хотелось бы что-то в ответ ей, так сказать, отдать. Ну и, значит, дополнение, да, вот мини-доп из 20 карт, ну и начал я думать, что там в этот доп надо сделать, а надо сказать, вот еще с тех пор, когда я в него играл, ну вот еще вот в те какие-то там середину нулевых годов, у меня было две мысли, то есть вот, что бы туда еще можно дополнить это зелье Первая мысль касалась того, что, ну, в базе, вот, кто играл в базу, представляет, там есть всего три заклинания. Ну, три разновидности заклинания, а всего в колоде 6 карт с заклинаниями. Ну, на 76 карт это очень мало, ну, и когда вот мы тогда играли, мне все время казалось, как-то с заклинаниями ситуация бедная, надо бы ее поправить, их можно придумать больше, там, всяких разных интересных и так далее, и тому подобное. Но эта задача, она полностью решена в дополнение университетский курс, потому что там столько этих заклинаний, что, честно говоря, после них уже и и добавлять ничего нового не хочется. Поэтому вот мой пункт номер один, который касается заклинаний, я от него как бы сразу отошел. Вторая идея касалась того, что вот... Мы когда играли в базу Было заметно, что Некоторые рецепты собираются чаще А некоторые рецепты собираются реже И еще тогда Я прикинул, ну, что В игре есть 16 этих базовых Элементов разных, из которых Мы собираем все-все-все А количество карт в колоде, оно ну, на 16 не делится. То есть, каких-то там чуть-чуть больше, каких-то чуть меньше элементов. И вот, в частности, насколько я помню, это э, там в меньшинстве, так сказать, вот оказался там огонек, из которого собирается, дай бог памяти, эликсир огня, порошок истины и огненные саламандры, например, там в перспективе, и еще какие-то элементы. Ну, вот у меня была мысль, что надо сделать, значит, так, чтобы, ну, вот... Элементов было поровну всех, и и шансы, ну вот, в какую бы ты сторону не собирал свой рецепт, чтобы они у тебя были более-менее равномерными. Ну и вот э, Хорошо как бы Мысль легкая, что нужно докласть В игру вот ну, тех элементов Которых там чуть-чуть не хватает Я все по этой схемке вот, Помнишь, Миш, которая на обороте вот, Листа с, с подсчетом очков Из чего-чего собирается Я значит посчитал там, какой элемент в Скольки рецептах участвуют Вычислил те, которые находятся в меньшинстве Их там четыре штуки Ну и думаю, хорошо, сейчас я это Придумаю, значит Изобрету мини-доп там будет 20 новых карт, вот как раз 4, которые в наименьших, вот это будет 4 дополнительные карты, еще 16 карт, это просто еще по одному элементу всех, но вот они 20 карт, а на лице у них будет, значит, это в верхней части новые рецепты, вот я там придумал, вот на этих вот, на 4 дефицитных элементах, там, значит, вот будут 4 бутылочки, по два очка, которые из двух собираются элементов, ну и каждое двух экземплярах. И значит несколько новых бутылок, которые из трех собираются. Ну и такой вот схему придумал, все довольный, Зашел на сайт зелеиварения, скачал оттуда, ну вот образцы карт думаю. Сейчас я там в Photoshop их перекрашу цвета, чтобы они там собирались. Там придумаю какие-нибудь названия, напечатаю, ну там в протекторы по засуе и буду играть вот про прокси вариант дополнения. И как бы вот единственное, э, я перед тем, как вот это делать, думаю, вот, конечно, надо залезть в этот вот, в новый доп, вот сам этот э, потерянные талисманы, ну и с ним проверить. Ну, будет же неприятно, если к этой мысли кто-то уже пришел, и лучше это сразу выявить и отсечь, чем ну, обнаружить это уже там после энного какого-то тестирования, да, Ну, и такой, думаю, блин, короче, с другой стороны, не хочется лезть в этот доп, потому что ну, вдруг там другая идея какая-то положена, а тогда вот, ну, я ее вот невольно как бы узнаю, да, и буду вот как бы зашоренность такая создастся, я уже буду знать, что такая идея есть, и подсознательно буду придумывать, ну, что-то похожее, тогда, как я, может быть, не знаю ее, мог бы придумать что-то абсолютно новое. Ну, и вот я вот в таких небольших метаниях, типа, смотреть ли вдоб, не смотреть ли вдоб, вот, но тестировать все равно еще надо. И тут мне попадается в интернете еще какая-то схема, она там чуть ли не от руки нарисованная, значит, тоже, что из чего собирается, там, с учетом э, и университетского курса, и, значит, гильдии алхимиков, и как, вот я ее прям случайно как-то, она у меня открылась на мониторе, я посмотрел в случайное место, и надо же, блин, Миш, вот что я в ней вижу, что все вот эти, вот, так сказать, новые рецепты, которые я придумал, вот, на основе вот этих дефицитных элементов, которыми надо игру дополнительно насытить, они все реализованы в университетском курсе, значит, в этом в самом первом дополнении для зелеварения, которое вышло в 2006 году, 16 лет назад. То есть вот как бы хорошая новость заключается в том что не, нет я вот мои мысли они не совпали значит, с этими с потерянными талисманами с самым новым дополнением плохая новость что мои мысли опоздали немножко на 16 лет и, и их уже как бы применили и, и к тому же самому решению пришли сами разработчики еще вот тогда как бы, и, видимо ну, если базовые вот эти схемы из, э, этого, из практикума из первой колоды я помню довольно таки хорошо то вот, оказывается из университетского курса я плохо помню рецепты и вот случайно сам их заново придумал поэтому вот пока у меня творческий процесс привел вот, ну, в первом приближении вот, к такому как бы краху, да, потому что, ну, это понятно, что это тупиковое, значит, направление вот этого моего дополнения, И я буду теперь думать, ну, в какую-то другую сторону, вот, ну, придумывать что-то еще. Можно, конечно, схитрить, ну и типа вот на схеме, если посмотреть, там вот 16 этих элементов, они как часы вот рассчитаны, ну и вот мои новые рецепты, они состояли из элементов, типа которые в уголках, вот ну 12, 6, там 3 9, да, можно там совершить небольшой поворот, взять там единичку, четверку, восьмерку и одиннадцать. но это будет как бы не совсем честно, потому что этот принцип, он уже использован, ну и нужно, хочется придумать что-то новое, а не то, что типа, смотрите, я вот, могу то же самое, только с другим названием. Поэтому вот такой у меня произошел мишказус, буду думать дальше, и вот, ну, вот первый блин, что называется комом
1: у меня. Я должен тебе сказать, что ну, придумывать игры — это очень интересно, я говорю это не теоретически, а потому что я тоже сейчас некоторым образом занят ну, в гранях, грубо говоря, там всякие мы мысли короче, думаем, иногда очень редко, я ну, не говорю, что я что-то сделал хорошее уже, но сам факт того, что я прикоснулся к этому процессу, и да, это очень интересно. Когда ты формулируешь задачу, а потом пытаешься ее вот этими геймдизайнерскими средствами решить. Это ну, процесс просто очень увлекательный. Поэтому, может быть, когда-нибудь, да. И наши имена напишут, знаешь, там на обломках какого-нибудь самовластия. Там очеред... Надо сделать игру, кстати, обломки самовластия, чтобы на ней написали наши имена. Вот это, я считаю, будет нормально.
0: Нужно сперва хотя бы сделать зельеварение, потому что вот, казалось бы, чего там проще вот из этих вот, из карточек, ну, и, и все понятно, как бы, все уже отработано, нужно вот чуть-чуть только туда новизны подпустить, вот, так сказать, свежую струю. Ну, вот буду думать.
1: Ну, да, то есть, ты знаешь, это вот, это же своего рода может быть подвиг, если сделать это зельеварение 2 Этот
0: подвиг без нас. Вот на граниконе же Иван Толовский проговорился, что они графику уже рисуют. Правда, я надеюсь, ну, что это не как начинающие разработчики, которые начинают именно с этого. То есть там должно быть все уже готово. Я-то вот не пошел печатать карты. Я сперва все-таки проверил, так сказать. Пусть это и случайно, помимо моей воли, случилось, произошло. Вот, ну... Поэтому варенье два пусть будет, а вот моя задача, вот я
1: сам себе ставлю, дай бог, чтобы варенье полтора какое-нибудь. Полторашка, зелеваренье полторашка. Ну что, короче, мой следующий спич, я просто не знаю, что еще присоединить к твоему зелеваренью, я не очень эту игру люблю. Я хочу поговорить, знаешь, о чем? Про компьютерные игры. Я, что-то Дома... я вчера играл! Офигеть! Целый час! Я сегодня играл, целых часа-полтора. Да, ты во наверное. что играл? Вот, во что. Я, короче, дико угораю в последнее время по жанру походовое все что угодно. Да, ну там и то пошаговое это, это называет. Мне больше походовое нравится. Короче, во все что угодно, где есть ходы. Я сейчас одновременно играю, во-первых, в принцессу в доспехах. Я полностью пропустил всю серию Kings Bounty. Я даже не играл в самые... А, нет, вру. Я играл в Kings Bounty 2, которая русская, самостийная. И более того, я играю в нее на моем телефоне. Потому что в, в, этом, в Google Play есть, короче, прямо от автора этой игры официальный порт, значит, kb 2 на Android. Вот. И я сейчас играю вот в этот, значит, Kings Bounty от Катаури. Я играю в пятых героев, в которых я тоже играл очень мало, и что-то как-то я их распробовал. До этого я играл в четвертых героев, и мне они ужасно понравились. Несмотря на то, что когда они вышли, я в них тоже играл, и мне они совсем не понравились. Сейчас я прям как-то проникся и прям очень-очень сильно угорел. Я прошел какую-то компанию там одну даже в этих, в четвертых героях. Но я для себя открыл совершенно, ну, неожиданную игру. Я думаю, ты даже, может, и не слышал про нее никогда. Это тоже отечественная игра, она продается вполне в Стиме, ее можно купить аж три части. И э- Эодор какой то yes, да, ты знаешь, это Настольная называется. игра выходила
0: такая от мира хобби, ты не прикинь? от мира хобби, от правильных Ну, от правильных игр. игр, возможно. Вот случайно ты вот заговорил о компьютерных, а все равно пришел к настольным, как бы тебе не хотелось от них уходить. Ну, правда, настольная Эодор, лучше, лучше не играйте, и, и даже, мне кажется, вот если мы с Мишей сядем... И будем изобретать новые карты. Вот к зельеварению мы еще что-нибудь изобретем, а Иадор уже не спасти.
1: Да, с Иадором вообще забавно. Я только сегодня пересматривал, значит, видеорецензию от граведа. И это же, ну, по идее, это же видеорецензии, которые снимает, ну, магазин. Ну и, наверное, имеет смысл, если ты в магазин выкладывать только хорошие видеорецензии. Но у них вышла плохая видеорецензия типа какие-то типа, чуваки, вообще мы ее продаем, но, но, блин, не покупайте, это, короче, шляпа. Вот, и Адор оказалась очень залипательная штука, я вот ездил в Сочи, ну, то есть не в Сочи, а в Огой. погода была не очень хорошая. Из Агоя, кстати, так никто и не нашелся с Мишей там поиграть в настольное. А я, приехав в Огой, я понял, почему там это супер маленький вообще поселок, там, там 300 человек, поди, живет, какие там настолки-то, что там один банкомат на весь поселок, какие там настолки для даже... всех слушателей наших вот вывести куда-нибудь и заселить, то получится огонь. Что-то в этом роде, да. Короче, вот, и я, ну, пользуюсь тем, что была не очень хорошая погода, я довольно много... Я провел. приехал на отпуск и играл в компьютер. Да, 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 я играл в Ador в самый первый, с каким-то там модом, который что-то новый горизонт. На море, го- на горизонт смотрел, как солнце заходит, и играл в Ador. Да, и такое тоже было. Очень залипательная фигня оказалась, я даже, ну, как-то прям, ну, погрузился, короче, ты ты играл в нее? (свht) Нет, (тригинальна) я (тирин) не могу себя сдерживать, Миш, ты хоть из номера выходил. Да, 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 но погода была, я выходил столько, сколько позволяла погода, она позволяла выходить из номера не всегда, значит... В общем, такая... я Извините, наши слушатели, перебивать. что я все
0: время перебиваю. Ну, вообще-то эта погода называется настольной у нормальных людей. Когда вот, ты выйти не можешь, ты сидишь и играешь в настолочке. Но у Миши была, как правильно сказать, теодорная
1: э, погода. Да. В общем, суть примерно такая же, какая там ну в героях. Или, знаешь, больше всего похожа на какие-нибудь эти Disciples. Потому что небольшие отряды, а у тебя вот, ну, там... 5. Ну, если ты играешь за специальный класс, который называется полководец, там у тебя и 14 человек, может быть, но у тебя каждая фигурка — это один конкретный человек, он набирает опыт, он может вернуться и прочее. Но, знаешь, там очень очень как-то интересно сделан масштаб игры. Вот, например, в героях ты ходишь по всей карте, она такая, ну, она как бы в клеточку расчерчена, но клеточка очень маленькая, у тебя карта размером там, там ну, сто клеток там, типа на 100 клеток. А тут нет. Тут карта в гексы, и этот гекс это такой, знаешь, такой макрокосом короче отдельный. То есть, то есть ты в, в гекс пришел, ты внутри него перемещаться уже не можешь, но внутри него есть всякое. Там есть пещеры, всякие леса, короче, города, лавки там. Ну, то есть а, э, 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 просто в меню выбираешь, э, куда ты хочешь отправиться и прочее. Вот. И приключаешься. Там какая-то дико развитая экономика. Там там что-то 200 с чем-то зданий ты можешь в городе построить по очень сложным цепочкам. Там есть, короче, самая коррупция. Если у тебя очень большое государство, то ты типа, плохо им управляешь, и у тебя часть налогов, она уходит, короче, там местным чинушам в карманы. И ты должен тоже там что-то как-то с этим бороться. Каждую территорию можно охранять. И в одно место я пришел... Мне разбойники из леса выходят и говорят, слушай, ну мы типа те не враги, давай мы будем твою территорию, это лучше охранять, нам не надо даже платить, мы будем типа сами с местных трясти, короче, сколько нам надо, вот. а ты, значит, это, ну, типа, будь спокоен, никто не нападет, и я говорю, ну ок, давай, и я согласился, и у меня, значит, там в ярости все мои жители, значит, там этой провинции, никто не хочет э, со мной вступать ни в какие там альянсы, потому что я нанял э, союзников, короче, очень прикольная игра, единственная ну то Я играю в самую-самую-самую первую версию этой игры, которую делал один человек, как я прочитал. Айзек Чилдорс от Мира Компьютерных Игр. Вероятно, я не знаю, кто такой Айзек Чилдорс. Создатель Глумхейвена. А, ну да, логично. Я почему-то думал, что это создатель Майнкрафта, он же тоже один его делал. Так вот, и это видно, конечно, там нет ни озвучки, там даже музыки, по-моему, особо нет. Но есть какой-то такой там типа дежурный трек, который там да крутится... Анимации нет вообще, то есть там просто такие ну, неанимированные фигурки, короче, по карте перемещаются и все. Но игровой процесс, блин, настолько захватывающий, настолько ты знаешь, вот, то есть, ну, в героях у тебя это, ну, такая военная, короче, фигня. Вот ты ходишь такой полководец, таскаешь за собой, там, миллион драконов, там, да, 10 миллионов скелетов лучников. В, в Дисайплах, наоборот, ты ходишь, как в какой-нибудь ДНД, у тебя вот партия чуваков, ты вот их ходишь, и они, короче, ну, в уровне растут, и ты так за них радуешься, прям как за ДНДшную партию. А тут такой, знаешь, ну, вот такой интересный, так промежуточная такое звено, потому что с одной стороны у тебя прям, ну, наверное, самое большое королевство из всех походовых игр. Ну, то есть оно ощущается самым большим, потому что у тебя там есть... Разные провинции, в них живут разные народы, там в каждой провинции своя политика у тебя идет, там где-то, короче, там, там с кем-то ты в союзе, кто-то тобой недоволен, тот там тобой в восторге, ты каждую провинцию можешь отдельно расстраивать зданиями, ты какие-то там, короче, фишки там делаешь, короче, в каждом вот этом вот гексе по отдельности, но с другой стороны, у тебя героев мало, меньше, чем в героях там или в дисайплах. ну их там у тебя будет, ну, Опять, формально ты сколько угодно можешь их нанять, да, хватило бы денег. Просто, ну, в этом нет особого смысла, да. И, то есть, ну, у меня вот сейчас вполне один герой, и как бы я им хожу, как в Kings Bounty, знаешь, вот один чувак, вот он везде бегает, все проблемы разруливает. И и твой отряд... э ты как бы с одной стороны стремишься их сохранить, потому что, ну, они там типа в уровне растут, у них какие-то новые фишечки появляются, там у магов новые заклинания, например, могут даже появиться. С другой стороны, там это так сделано, что, ну, убили и убили, знаешь, ну, типа не хочется это, ну, вот, ну, загружаться, переигрывать бой сначала, ну, убили какого-нибудь ветерана, ладно, нового найму, там, раскачаю за пару боев. Короче, кто не играл в Эадор, вот э, самая-самая первая версия, я вообще не знаю, чем отличаются трехмерные версии, они, может быть, вообще ничем не отличаются, и, ну, типа, можно любую брать. Но вот я играю в самую первую, и она-то, вы знаете, чуваки, она прям дико залипательная. Она запускается на моем ноутбуке, в котором даже нет видеокарты. То есть, ну, это ноутбук для работы, где только там, ну там, типа, почта и Excel. В нем это встроенная, там, интеловская, короче, карточка, на которой ничего трехмерное не запускается вообще. А ядор запускается даже там. Он в, что-то в Стиме, я его купил, что-то, что-то за какое-то копье, что-то рублей за 130, что ли, как... Ну, Ну, Просто вот. И это такой, знаете, ну, hidden gem, мне кажется. В нем, в нем нет сетевой игры, по-моему, даже. В нем даже нет safe law. Ты единственное, что можешь сделать, ты можешь на один ход откатиться. А так как в Diablo у тебя, типа, это процесс. Ну, то есть ты вышел, у тебя автоматически все сохранилось. Но если ты откатываешься на один ход, это записывается в статистику. И тебе потом пишут, что вот ты там, там столько-то раз это самое значит вот ты короче брал свои слова обратно и это типа плохо по меркам игры а, да, и там еще прикольно, знаешь, там есть такая кнопка, ты ее нажимаешь, у тебя бухгалтерский баланс подводится, куда у тебя сколько денег, короче, тратится, ну, там, там, это отдельный экран, где у тебя все-все-все источники дохода, все-все-все источники расхода, и ты там смотришь, сколько у тебя денег каждый ход, и это самое, сколько маны, короче, там у тебя собирается, вот, очень, короче, классная штука.
0: Так, я тебе, вот, я, конечно, не хотел в подкасте о настольных играх, про компьютерные, но вот ты мне же так завлекательно рассказывал, что я тебе сейчас отвечу, но ну, вот, вот сперва у меня есть один вопрос, вот ты начал говорить, что ты любишь там вот вещи пошаговые, вот, а ты на минуточку в XCOM и новые
1: эти играл? Смотри, я не то, что люблю пошаговые игры, просто у меня с компьютерными играми такая запойная короче история, я в них иногда прям очень долго не играю, А потом прям набрасываюсь. И вот у меня летом, в прошлом, когда были вот эти все ковидные, э, эти локдауны, и мы все сидели по домам, не ходили на работу, у меня был стратежный запой. Я, наверное, там 5-6 стратегий просто подряд, вот, короче, запускал одну за другой, смотрел, какая... э, Буду устанавливать все игры. Да, 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 что-то в этом... Ну, знаешь, этот самый э, бэклок у тебя в в Гоге, в Стиме, знаешь, там это на распродажах вечно покупаешь, там, типа, за 30 рублей, ну, ну, там, типа, что не купить? Ну, берешь там всю эту фигню, знаешь, там, типа, в смысле, когда-нибудь поиграю. Такой, о, вот у меня куча времени буду играть в бэклог Гога. А сейчас у меня просто случился запой вот как раз по пошаговым этим, короче, стратегиям фэнтезийным. В новые XCOM я не играл, я тебе больше скажу, я вообще никогда не играл ни в какой XCOM. Наверное, может быть, когда-то я играл в первый XCOM, ну ну, типа, знаешь, там, году в 98-м, когда там только-только компьютер. Все, все, тебе домашние
0: задания, ты ищешь новый XCOM, первый 2012 года, возможно, он даже запустится уже на твоем ноутбуке, где нету видеокарты современной. Ну вот,
1: попробуй в него погонять. Вот я боюсь, что, да, то есть я боюсь, что э, он на моем ноутбуке, на моем домашнем ноутбуке, у меня он тоже очень старый, я боюсь, что он не запустится. Так, а теперь я тебе, короче, отвечу. Ну, во-первых, вот, уважаемые слушатели,
0: я недавно рекламировал кросс-код в подкасте, вот с тех пор я поиграл еще час в него, и могу подтвердить, что игра очень хорошая, вот там такие приятные какие-то вот есть головоломочки, где тебе надо там куда-нибудь пропрыгать, найти потайной ход, там раздобыть какой-нибудь сундук. Там есть очень такая боевка. Не сказать, что примитивная, но интересная и хорошая. Когда ты бегаешь, там есть какие-то монстры, ты можешь с ними подраться. И, ну, вот там я вышел из начального города в первую зону, где тебе встречаются враги, и пока мне все нравится, короче. Я вот за прошлую неделю или сколько, две там, с того раза, как я ее рекомендовал, я целый час мог поиграть, я доволен, вот поэтому, если кто-то сомневался, пробовать ли, пробуйте. А потом я должен, Миш, тебе рассказать еще, что я вот поиграл... А, вот про героев ты очень много рассказывал. Я могу сказать два слова. В том месяце или уже в позапрошлом я пробовал игру вот эту Songs of Conquest, которая типа новая, это идейный наследник героев, где все очень похоже. Ты на глобальной карте бегаешь героем, только он в этой игре называется магистр. Ты строишь замки, набираешь там новых юнитов, и потом... Сражаешься в боях, где вот у тебя человечки ходят по гексам. Ну, вот поле боя, оно а-ля герои, Только там появляется трехмерность. Если ты стоишь там на возвышенности, обьешь а того, кто ниже тебя на местности, ты там получаешь бонус к атаке. И э, также горка тебе там оборону дает. А, вот. Мне она, в принципе, понравилась. Я прошел, там, две, по-моему, или три миссии из самой первой, там, какой-то демо-компании, и... В ней все хорошо, но за исключением того, что у меня тоже, ну, Миш, ноутбук примерно как у тебя. В нем есть видеокарта, но так как ему 10 лет, вот по современным меркам, возможно, считается, что она там и отсутствует. Вот, поэтому вот эти Songs of Conquest у меня вызывают просто диссонанс, потому что графика там сделана очень пиксельная и, ну, как бы... -э 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 Такое впечатление, вот тебе могут показать эту игру, ты никогда не скажешь, что ее выпустили в 2022 году, она, ее, она выглядит так, как будто 22 года назад вышла, но при этом она жутко тормозит. Вот у меня прям там вентилятор воет это, пытаясь снизить температуру видеокарты и процессора. Вот, но в целом игра хорошая. И еще я же запускал вот этот вот... Heroes Hour, которая, ну, типа, час героев, тоже вот современная поделка одного, по-моему, человека, которое тоже очень пикселизировано, и тоже ты скачешь по карте, строишь замки, но в ней переделаны бои, у тебя в боях юниты сражаются, ну, там, сами по себе, такие как автобатл вот на большом экране. И, по-моему, она тоже у меня тормозит, хотя она тоже вся в пикселях, но она понравилась мне меньше, потому что вот вот это вот пошаговое перемещение юнитов изражений, это для меня все-таки очень ценно в героях, когда это делается все, само собой, в реальном времени, ну вот, интерес у меня теряется. Вот, ну и третье. Недалее, как тоже недавно я пробовал и запускал такую игрушку, Миш, она называется ReVenture. Вот, ну, как Adventure, только в начале Re стоит. И вот это очень интересная, знаешь, Миша, игра вот, э, она выглядит примерно, ну вот на Денде еще на 8-битных приставках такие были, вот у тебя герой, вот вид сбоку, он бежит, знаешь, вот там стрелочками управления и две кнопки прыжок и действия как бы. Ну и такой сюжет, вот тоже фэнтезийный твой стандартный, что там, значит, у короля там похитили, я не знаю, дочь или что, и он тебе говорит, вот, там значит, бери это, иди там и верни все как было. И как бы игра... На самом деле, в этот момент она меня в тупик уже поставила, потому что ты вот первый как бы, экран, вот ты там выбегаешь из домика, второй экран, ты попадаешь к королю, вот он тебя посылает как бы на задание, а потом третий экран, ты выходишь из замка, и тебе стражник говорит, я тебя не выпущу, там враги, а у тебя нету оружия. И в этот момент я как немножко встрял, как бы, что делать, вот, но потом догадался, надо там побежать в другую сторону, там перепрыгнуть в свой дом и выйти там в противоположный экран, и там я нашел меч, короче. И сразу, когда нажимаешь кнопку действия, раньше не было ничего, но только разговаривать можно было с другими людьми. А тут я бегу, вот там стоит какой-то человечек, я к нему подбегаю, нажимаю эту кнопку действия, он мне говорит, вот меч, бери его. Я прям беру меч, и теперь, когда нажимаю кнопку действия, у меня человек машет мечом. Я прям подбегаю к этому вот мужичку, нажимаю кнопку действия, и он его убивает этим мечом, и на этом месте происходит гейм-овер. И игра мне пишет, что, значит, вот этот главный герой, его король отправил на задание, а он, значит, взял меч и зарубил деревенского старосту, его за это посадили в тюрьму на пять лет. И потом открывается такой новый экран, где я снова выхожу из дома, мне говорят, вот тюремный срок закончился, мы прошли пять лет, там это в королевстве ничего не изменилось, и король снова говорит, ну ты типа иди там, выполняй. Ну и, короче, я иду, беру меч уже, не нажимаю кнопку действия, там, оббегаю, потом залазю куда-то в подземелье, нахожу там лопату, закапываюсь, короче, иду дальше, и там хоба какой-то дракон. Я к нему подбегаю, и он меня прям дыхает огнем, так, на весь экран, там, этот огонь. И игра мне пишет, значит, что герой попытался заслониться щитом, но щит оплавился, короче, ему прям на лицо. Он попал в больницу на несколько месяцев. И потом открывается новый экран, Ну, там говорят, прошло три месяца, значит, выпустили из больницы, ожоги, в принципе, еще не сошли, но так уже жить может, значит, это, ну, и, и все заново, король говорит, там, отправляй, беги и так далее, и, в общем, вот, ну, ты представляешь, Миш, наверное, себе вот такие игры, где ты бери- бежишь там, ну, вот вид сбоку, тебе нужно пройти все уровни, там, как правило, найти последнего босса, победить его, ну, и в этот момент считается игра пройдена. Так вот, в этой Ревенчер, короче, подход вообще другой, я не знаю, может быть, он где-то встречался, но я с таким впервые. В общем, у этой игры есть 100 концовок. И пройти эту игру, это вот найти их все. Но каждая концовка, вот я немножко, конечно, продвинулся в ней, и ну, может быть, эта мысль у меня пока что ошибочная, но я очень сильно подозреваю, что вот все эти концовки, Ну вот, чтобы пройти эту игру, ты не должен найти последнего босса. Ты должен как бы, ну вот, либо погибнуть, либо провалиться всеми доступными способами. Потому что я даже, когда вот лопату нашел, там рядом была такая как бы кучка в земле, и и табличка «Не копать». Вот я думаю, если бы я копнул... Я провалился в какую-нибудь пропасть, ну и получил бы сообщение, что его там три года вытаскивали оттуда канатами, там лечили, а потом, значит, новый экран и на костылях уже побежал дальше. При этом, ну вот, то, что я играл, каждая вот эта вот попытка, это, ну, я не знаю, ну, две-три минуты как бы ты погиб. Поэтому очень быстро все начинается заново. И вот ну эту игру можно рекомендовать в порядке вот такого ознакомления эксперимента. Единственное, я, конечно, должен предупредить, там крайне пиксельная графика. И когда вот ты бегаешь, ну, там... Просто вот где-то приключаешься, это еще ничего, но когда ты заходишь в здание, например, к королю, камера как бы приближается, и вот, ну, если не знать и бегало просто посмотреть на экран, то можно решить, что там просто какая-то мишанина из пикселей, и ты даже не поймешь, что там что-то изображено, что где-то есть там герой, где-то предметы мебели какие-то. Но игрушка очень классная вот именно вот этим своим подходом, что, значит, это и, и изощрись, вот как тут погибнуть. Ну, а я так подозреваю, вот это первые разы, наверное, очень легко. А когда ты перейдешь там за 80, ты уже там как-то творчески должен будешь подходить к процессу и думать, а где я, значит, тут еще не умирал, и как бы это устроить. Вот, поэтому посмотрите, есть такая тема, вот необычная игра Ревенчер. могу ее рекомендовать. Ну и давай у нас пол подкаста уже мы рассказываем о компьютерах, что нам не характерно. Я, чтобы закончить с этой темой, я тебе еще отрекомендую одну игру. Вот. Я не помню, я тебе рассказывал или нет, Миш, но мне вот очень нравятся фильмы серии «Терминатор». Ну, точнее, как? Мне очень нравятся первые два, а смотрел я, к сожалению, вообще все, которые выходили, причем в кинотеатре.
1: Ну, это так всем, на самом деле. Не, ну, мне да, еще да. вот, который с Кристианом Бейлом еще тудо и сюдо. Не-не, вот все, что было после второго, уже было плохо.
0: Я даже смотрел этот сериал «Хроники Сары Коннор», это единственное, что я не в кинотеатре видел. Несмотря на то, что там играл это «Самер Глоу» и из «Игры престолов», ну, он... Он, кстати, лучше, может быть, некоторых вот этих новых фильмов, но, тем не менее, конечно, первым двум уступает. Но ну, вот я это, собственно, к чему. Есть такая игра, и я планирую ее тоже как-нибудь освоить. Она называется «Терминатор Resistance это, ну, вот от какой-то очень небольшой студии. То есть это не ААА, там, проект, который это с огромным бюджетом и так далее. Но вот все, что я про эту игру знаю, это то, что ее делали люди, вот, которые тоже являются большими фанатами первых двух фильмов, и они вот оттуда взяли очень многое, очень бережно, и вот на этой основе построили свою игру. Вот э, говорят даже, что перед тем, как в нее играть, нужно пересмотреть первую и вторую часть, чтобы потом, ну, просто поразиться, как как многое оттуда в, в этой игре воспроизведено там говорят вплоть до того что там в первой части вот там Кайл Рис рассказывает как гранаты делали там вот в этом в терминаторском будущем и в этой игре вот ты прям ну, вот так вот и будешь делать гранату короче, очень о ней хорошие отзывы, вот, что это на голову выше вот всех фильмов, которые выходили после второй части, и я сам еще не играл, я не знаю, это, ну, это тоже, когда-нибудь я найду время, но, наверное, не в ближайшем будущем, вот, прям вот так вот сяду, пересмотрю первую часть, пересмотрю вторую часть, а потом запущу вот эту игрушку, Терминатор Resistance это, если что, ну, вот шутер от первого лица, где, видимо, ты вот, ну, каким-то членом сопротивления играешь, вот в этом апокалипсисе, в будущем в 2029 или в, в каком-то положенном году, когда идет война со Скайнетом в самом разгаре, ну, наверное, близится уже вот к завершению, к тому моменту, как Скайнет начал терминаторы в прошлое отправлять. Но это мои предположения. Короче, вот такая игрушка Терминатор: Resistance. Если кто является фанатом серии,
1: тоже обратите внимание. Mm, две супер маленьких ремарки. Во-первых, Давай я тоже закрою, короче, про насто... Ой, господи, про компьютерные игры в сегодняшнем подкасте. Ты начал рассказывать про необычные платформеры. Я тебе хочу тоже порекомендовать два. Это как бы серия из двух игр, но они между собой связаны очень какими-то такими. Это два инди-платформера. Первый называется Limbo, второй называется Inside. Ты, возможно, про них слышала. Они сделаны в таком, в черно-белом практически варианте. Там такой маленький человечек в огромном, в каком-то страшном мире путешествует. И с ним приключается всякое. Мне понравились обе. Инсайт понравился больше. Он более сюжетный, чем Лимбо. Хотя все говорят, что Лимбо лучше. Но это первое. Значит, второе. Про Терминатор что-то я хотел сказать и забыл. Да и бог с ним. Поиграешь, обсудим, может быть, когда-нибудь. А, вот что я хотел сказать. Я хотел сказать, что прикольно бывает, когда... Ну, вот за дело берутся фанаты какой-нибудь вселенной и делают свои любительские произведения. В них, как правило, ну, много косяков, но их, как правило, прощаешь, потому что чувствуется вот эта любовь авторов к миру. Я, я, я вот с этим впервые столкнулся еще в школе, короче когда я тогда очень э, сильно фанател от Fallout то ли один то ли 2. Не помню, как, это, какой из них. Они по графике похожи, поэтому я их это, ну, конечно, смутно различаю. И э, на диске к какому-то журналу, короче, да, про игры прилагалось, ну, такая любительская, короче, текстовый квест во вселенной Fallout'а. Ты там выступал за какого-то неизвестного никому чувака, который помогал обустраивать оборону, ну, в каком-то маленьком поселении, значит, э- на которые нападают супермутанты. то есть там было несколько веток, можно было пойти туда, там то все сделать. И мне очень понравилось в этом квесте не столько даже сам сюжет, хотя он был тоже нелинейный, ну, как в духе текстовых квестов, там очень много разных вариантов развития сюжета. Но мне понравилось то, что там ты много э, с кем беседуешь, там есть мысли как бы главного героя, э, очень такие пространные диалоги с NPC, с которыми можно говорить. И вот там, знаешь, вот как как они вот этот мир обсуждали, типа там о том, что, что типа... Как бы, да, круто, вот мы сейчас дадим отпор, но мы потратим почти все патроны, а их не делают. И, типа, что будет потом, ну, типа, не вполне понятно, что, типа, нужно двигаться куда-то дальше, в сторону там, каких-то промышленных каких-то объектов и пытаться как-то эту инфраструктуру обратно восстанавливать. И, ну, а я был школьник, и меня такой, ааа, вот это мысль! Да, да, да я, это, То есть я хочу сказать, что меня тогда это, ну, вот, навело на мысль о том, что про вот эти э, вселенные, созданные, значит, там, ну, для книг, для игр, можно думать еще и в таком ключе, да, то есть можно думать о том, как в них живут обычные люди и какие у них на самом деле бывают проблемы и что с ними будет там условно через два года после того, как э, сюжет твоей игры закончится. И мне показалось, что это довольно круто, ну, в общем, я до сих пор так думаю.
0: Так... Так в Fallout, кстати, в первых, так и было, когда ты игру проходишь, тебе же такие слайдики показывают, там, типа, вот, Нью вот с ним там то случилось, город-убежище, вот, вот то произошло, ну, в зависимости от того, что ты делал, там,
1: и так далее, и тому подобное. Да, но это как-то, это тебя как бы сама игра сообщает, а тут ты можешь, ну, как бы сам поспекулировать, да, пользуясь какими-то своими, там, да, этими догадками и, может быть, мыслями о том, какой у тебя был герой, на самом деле. Так. Вот у меня есть еще один... Подожди, у меня тоже есть. Что ты все а, время... Ну, хорошо, давай. Это сегодня отнимаешь микрофон. Короче, да, дорогие слушатели, у меня это снова к вам обращение. Потому что мне опять надо знать, короче, что вы об этом думаете. Я хочу организовать у нас здесь где-то в Самаре небольшой настольный кемп на несколько дней. Ну, летом, скорее всего я пока ставлю ну, такие самые минимальные для себя требования, что если хотя бы человек 20 приедет, то в этом есть какой-то смысл. У нас очень крутая природа, у нас здесь ну, хорошая инфраструктура, это можно устроить, например, там, ну, на каких-то Волжских островах, чтобы прям максимально быть, значит, это далеко от города, от цивилизации, а можно наоборот это сделать в городе, где у тебя типа все есть, ты можешь везде выйти там за едой и за прочим, и в том и в другом я вижу там какие-то свои преимущества, но больше склоняюсь, конечно, уехать в какую-нибудь заповедную зону на Турбазу, и вот, значит, там такими это, анахаретами, значит, провести несколько дней, дико порубаться в настолочке, например, потому что мне этого очень не хватает, я уже который год не могу попасть ни на какой настол Единственное, почему я пока что этим еще не занялся, это то, что моя работа, она требует периодических командировок, таких внеплановых, я никак не могу на это повлиять, я не могу это запланировать никоим образом, и меня вот этим летом ожидают еще две, но я не знаю, как, в какие даты, и мне поэтому очень важно понять хотя бы первый фидбэк, кто-нибудь в принципе хочет э -э, вот до Самары доехать, на несколько дней, может быть, ненадолго, может быть, там, на два, на три дня, может быть, кому-то нужно больше. И я очень был бы рад услышать от вас какие-нибудь на эту тему соображения. То есть, что нужно, чтобы, типа, ну, кемп состоялся, по вашему мнению. Вот такая у меня есть. Я в прошлом году еще хотел это сделать, но меня Юра, короче, с Олегом отговорили. Такие, да ладно, зачем тебе надо, типа, этих кемпов миллион. Но я что-то все еще хочу, что-то как-то эта идея не отпустила меня.
0: Слушай, я прям не помню, на самом деле, что в прошлом году я тебя отговаривал, вот, наверное, это плохой был поступок, но этот призыв, наверное, Миш, надо с малого начинать и, как бы, в первую очередь адресовать вот нашим, ну, там, ближайшим, там, я не знаю, условно,
1: что-то там, Ульяновск, Казань, Тольятти, ну, вот. Ну, безусловно, да, конечно, это какая-то локальная будет тусовка из ближайших городов, но у нас здесь... Ну, довольно населенные области вообще-то живут, но и Самара – это хорошая логистика. То есть, как бы, э, ночь э, ехать от Москвы, например, там, да, до Самары очень удобно. Да, из Питера неудобно, конечно, но там Пенза, э, Москва, Нижний Новгород, э, Волгоград э, – все эти города находятся в очень удобной логистической доступности. То есть, ты вечером садишься, утром ты выходишь э, в Самаре. То есть, как бы, ты не теряешь время. Мне кажется, это вполне может... Ну, что-то из этого может получиться хорошее.
0: Прекрасная идея, только я бы сам хотел приехать на такой кемп, но не уверен, что получится. А я тебя не позову. Что, могу говорить? Или это? Короче, вот в подкасте про статистику я уже говорил, что иногда, мне кажется, я ну, задаю вопросы, которые можно было бы не задавать. И, и, ну, я не знаю, нормальным людям или нормальным настольщикам они, может быть, и в голову не должны приходить, но недавно вот... Ты, конечно, Миша, извини, там о высоком, сейчас о кемпах, а я вот абсолютно примитивную вещь, которая вот недавно мне в голову мысль пришла, и я вот ответа не нашел для себя, тоже спрошу сейчас у тебя, может быть, и у слушателей. Вот все мы играли в пандемию, ну там, и все мы знаем, как она работает, там есть вот эта вот механика игры, когда ты вот в колоду с топочками карт это раскладываешь, в каждую там замешивается карта пандемии, и потом периодически они выскакивают и происходит что-то, да? Вот такая же механика. но ну, это не, не уникальная она в пандемии. Она встречается там вот в коинах во всех играх. Это. В этом в пакс по мире же самое есть. Там типа революция периодически случается. А я вот задался почему-то вопросом, а как это называется, вот эта механика? Ну, когда вот Иногда из колоды вываливаются вот такие события, делающие ну, там что-то плохое, как в пандемии, или откатывающие тебя назад, как в пакс по мире, или там служащие основанием для там вот, каких-то процедур, как в коинах. И не нашел ответа, ты представляешь, вот на этот казалось бы примитивный вопрос. Вот, ну, там пункт номер один, я иду на Board Game Geek, захожу на страничку пандемии, смотрю, какие там механики, они все там связаны, типа set, collection, variable, там player powers, там action points, значит, point, значит, point-to-point movement, ну, то есть, все, что делают сами игроки, но вот не, не то, что зашито в игру, вот этот вот принцип. И мне стало интересно, есть ли вот... Есть ли название у этого приема вот такого, ну, геймдизайнерского, когда вот в колоду засовываются события с, ну, там, какой-то среднепредсказуемой периодичностью из нее выскакиваемой, вот когда именно вот колода из пачечек из таких формируется? И вот, я не знаю, уважаемые слушатели, подскажите ответ, если кто-нибудь знает.
1: Ну, я-то, знаешь, я тоже не знаю название этой механики, не уверен, что этой механике нужно какое-то отдельное название, но что-то вроде, знаешь, там, типа... Преконстрактод uh, дек Наверное, как-нибудь так, наверное, имеет место Потому что, ну, есть же uh, Ну, схожие механики Когда не обязательно у тебя там по одной карточке Запихиваются в некоторые места колоды А, Например, ну, взять какой-нибудь смешап Где ты, ну, у тебя нет декбилдинга Да, ты просто собираешь колоду из двух половинок Берешь половину одной, половину второй Бац, вот у тебя колода Ты же тоже такой типа преконстракшн дек Но это, ну, не вполне декбилдинг, да Ну, наверное, еще что-нибудь можно вспомнить. А, ну, когда в каких-нибудь играх у тебя там, там скажем, три эпохи, и ты сначала карточки третьей эпохи вниз кладешь, потом там второй эпохи, потом первой. Ну, ты начинаешь разбирать, и у тебя, ну, как бы карты сильнее становятся, там, типа, эпоха от эпохи. Это же примерно то же самое. Это немножко другое, потому что вот
0: ни в коинах, ни в пакспамире, ни в пандемии вот обычные карты не ранжируются. То есть у тебя вот что сверху, что снизу колода лежит примерно одно и то же. Но вот в промежутках между ними напиханы вот эти эпидемии революции,
1: перевороты. Вот, Вот меня вот это интересует, короче. То есть ты считаешь, что этому нужно ну, какое-то отдельное название?
0: Ну, мне интересно, есть ли оно? Я не... Может быть, его и нет. Может быть, оно используется ну, там, всего в трех играх, и это настолько редкая вещь, что ну, как бы и не заслуживает. Ну, знаешь, там
1: открыли вид жучков и решили никак его не называть. Не, ну, такого не бывает, но, типа, на самом деле, если об этом думать, как-то раз э, сидели, значит, с моими друзьями, и э, ну, э, кто-то из них высказал мысль о том, что ну вот у нас как бы ну типа ну ужасно богатый язык, но вместе с тем есть масса вещей, которые не называются никак. Ну то есть, например, как называется та площадь двери, да, которая закрывается дверной ручкой? Но есть же такой объект, ну вот типа то, что находится под дверной ручкой. Вот, но это никак не называется. Там или как называется нижняя полочка на стол... ну на журнальном столике. там. Ну, понимаешь, о чем я говорю? У него вот есть, короче, Слушай, полочка. Миш,
0: это вполне вероятно, что у этих вещей есть название, потому что я помню, когда в университете нам на, на криминалистике задавали там домашнее задание, ты должен типа сделать протокол осмотра окна, вот оказывается у окна есть столько деталей, и у каждой есть уникальное название, просто ты в обычной жизни с этим никогда не сталкивался и даже не думал, что вот, ну, есть такие слова, если бы ты их услышал, ты даже не понял, что они к
1: окну имеют отношение, пардон. Да, нет, я согласен, да, что, э, ну, ну, типа, есть технологические всякие аргоны, которых все гораздо подробнее разбито на детали, но я не думаю, что как-нибудь называется место, которое за дверной, ну, как бы под дверной ручкой находится. Но ну, мы же изобретаем слова, когда нам нужно что-то назвать. Я не думаю, что кому-то нужно называть место, которое находится под дверной ручкой. И вот и эта механика, про которую ты говорил, я что-то тоже не уверен, что ей прям как-то очень, а очень нужно с... собственно, Я название. же с
0: этого и начал, что, возможно, это ну, тот вопрос, который не требуется задавать, поэтому вот, я не знаю, есть ли на него на самом деле ответ. Ну и еще вот у меня одна мысль, Миш, у нас как-то вот не, не собрались эти лайки ну, в, в пользу там, эпизода продачной игры. Да? Вот у меня есть, я сейчас удочку заброшу нашим слушателям. Может быть, соберется немножко другая тема. Вот у меня была идея, значит, сделать подкаст на тему вот... Мы, его, мы как-то делали уже с тобой про любимые механики, да, и, и про хорошие игры мы очень часто делали. Но Вот э, у меня есть такая тема, значит, она звучит примерно следующим образом. Это игры, с которыми я никогда не расстанусь. Вот это не обязательно там могут быть, ну, там самые любимые или самые часто играемые. Я просто недавно убирал там коробки с полки в очередной раз, чтобы немножко места освободить. И вот, я взял такую здоровую, ну, вот из Леруа Мерлен для переездов, там она там 60 на 40 или сколько она, и, короче, у меня вот такая целая коробка сложилась из игр семейства Commons and Colors Ричарда Борга, то есть туда легли там мемуары с кучей дополнений, туда легли Battle Lore с кучей дополнений, туда легли Commons and Colors Наполеоникс с одним дополнением, но зато не распакованным еще, вот. И одну какую-то коробочку Battle я по традиции не нашел. Там Call to Arms. Не, не знаю, куда дел. И вот я... Гляжу просто на эту коробку, я понимаю, что я в, ну, в эти игры я не играл давно там, в мемуары, я играю очень редко в Battle War, я играю, Миш, мне кажется, только с тобой там, раз в два года где-то мы случайно открываем коробку, в Наполеонику я играл, ну, вообще там очень-очень мало, а вот это там дополнение, которое я случайно купил в 2014 году, вот а, номер 4, австрийская армия, я, я русскую тогда хотел, второе дополнение, но, но ее не было как бы это в наличии купил четвертое потому что там меня зацепило вроде бы вводятся сценарии с отличной э, вот, ну, обычно как в этом в, что в мемуарах что в баталоре типа заработай там n фрагов да вот убил столько отрядов и ты победил а вот в этой в австрийской армии там якобы вроде как многие сценарии завязаны что ты там должен захватить ключевую точку или может даже удержать ее n ходов короче ну вот не просто вот, это, завали там, нужное число отрядов вот сколько, восемь лет прошло, я даже пленочку не снял, не раскрыл. Ну и вот я гляжу на эту коробку, я понимаю, что в эти игры я играю крайне редко. Но вот я, их, это, я от них не избавлюсь, потому что все равно там мысль греется, что где-то когда-то я найду то же время и буду в них играть. Ну и, и это не только мемуары у меня такие есть, вот наверное, ну вот на целый
1: выпуск я мог бы на рассказывать. Но я согласен, кстати, я сейчас тоже так это свою коллекцию прошерстил, у меня ну сходу я могу тоже несколько игр назвать, которые может быть не самые хорошие, не самые лучшие на свете, но мне с ними как-то не хочется расставаться. Да, можно сделать такой выпуск, кстати, у нас как раз топчик под вот, мне кажется, неплохая тема
0: Да, так что давайте, наши уважаемые Слушатели, это не, немножко Простимулируйте нас Какое мы, межцелевое количество лайков Поставим, 20? Ну, давай, да, стандартно 20 Давайте, наберем 20 лайков Вот расскажем вам каждый, ну, постараемся По 10 игр, да, вот таких, с которыми Мы не расстанемся, я, правда, три уже Анонсировал, но будем считать, что это Одна, это все вот линейка «Commands and Colors» Пусть они все и разные, но как бы про одно и то же. Вот. А на этом, наверное, Миш, все. Мы вот час фактически выговорили, как и обещали. Мы вот разговаривали о каких-то случайных вещах, и даже, мне кажется, большую часть этого часа посвятили не настолкам. Вот очень интересно, уважаемые слушатели, напишите нам в комментариях, что вы вообще думаете вот об этом так сказать, феномене, что вы пришли послушать подкаст о настольных играх, а вам рассказывали про какие-то Эодоры, там, компьютерных терминаторов, там, и игру, в которой не надо проходить, а надо умирать просто ra- разными вариантами. Вот насколько это вас подвигло продолжать оставаться нашими слушателями, или, может быть, вы отписались, ну и в таком случае, правда, вы и комментарии, наверное, не оставите под этим эпизодом. В общем, скажите, что вы об этом думаете, и имеем ли мы моральное право когда-нибудь еще поговорить не о настолках в нашем эфире? Не о
1: настолке. Надо будет поговорить о нео о настолках. Э, да, в, э... Нам, нам, правда, очень нужна ваша обратная связь по поводу именно этого эпизода, потому что что что-то как-то мы с Юрой сидели, думали, о чем сегодня разговаривать. У нас, понятно, что игры есть какие-то в загашнике, но но как-то это надоело из раза в раз одни и те Ну, то есть не то, что одни и те же. 200 эпизодов, сколько можно? Да-да-да, вот. И что-то как-то на топчик мы тоже как-то не набрали игр. Ну и решили в таком в лайфстайл-режиме. В конце концов, мы не только в настольные игры играем, а еще всякое. Мы с тобой, наверное, можем когда-нибудь в будущем и про книжки поговорить, и про кинцо, например. Ну, про книжки ты будешь рассказывать. Это ты у нас, это самое изба А я могу про кино рассказывать. И про YouTube-каналы бесконечно много. Вот. Так что играйте тот... Только в хорошей игре, а, У меня, уважаемые
0: слушатели... У меня есть еще личная просьба, короче, кто играл в зелье варенье, вот накидайте, пожалуйста, каких-нибудь идей. <свот> Что там можно за дополнение для него внедрить? Обязуюсь а- аби- проверить, <свот> не реализовано ли это уже где-нибудь в университетском курсе <свот> или в гильдии алхимиков. Чтобы не оконфузиться, как вот чуть не произошло у меня. Все, вот теперь играть только в хорошие игры, да, давайте соберемся на кэмп. Да, об этом тоже пишите в комментариях, потому что это будет круто, если все получится. Но главное, не
1: болейте.